0: Доброго времени суток, 26 мая 2007 года. Радио Ти выпуск номер 37 проистекает и сегодня в прямом эфире. Есть какое-то количество людей, около 20 уже подключилось, слушающих нашу запись. И мы, я думаю, смело начнем с места в карьер. Но прежде всего я напомню, что в студии те же там же а именно Бобок из Москвы.
1: И Умпутон из Чикаго. Кстати, заранее извиняюсь, если сейчас будут какие-то шумы, какие-то помехи, потому что в Москве сейчас 28 градусов, и я просто ну, не выдерживаю выдерживаю, и открыл окошечко. Переходя к первой нашей теме, я предлагаю перед ней... Тема наша называется
0: странно называется, и тема странноватая. Ученые, некие ученые исследовали, почему и что именно женщины хотят от их хай-технических работ, но предваря эту тему... Мне тут буквально вчера на глаза попалась замечательная тема. Голая правда о удаленных работниках на Хабре. Видел ты такую?
1: Я ее, честно говоря, не прочитал, так пролистал беглым взглядом. Ну, довольно смешные вообще вещи пишут периодически на Хабре некоторые особенно ретивые пользователи. Там статистика
0: приводится, на мой взгляд, абсолютно ну, удивительная. О том, что то ли 20, то ли 15 процентов всех удаленных работников работают в голом виде и в виде Иллюстрация к этому высказыванию изображена голая удаленная работница. Это вот это меня на женскую тему почему-то навело, хотя это, наверное, какой-то сексизм, мачизм и
1: антифеминизм. Ну, я на самом деле был бы готов подобных работниц взять и в офис, если бы они так сильно не отвлекали
0: Так вот, наша первая тема по поводу этого исследования, довольно бестолковая тема, я внимательно прочитал эту статью Статья претендует на какую-то псевдонаучность и пытается автор сам себя или авторы сами себе ответить А чего же так относительно мало женщин войти с одной стороны, а с другой стороны, чего именно войти они пытаются добиться
1: я, честно говоря, вот так припоминая сейчас статью, хочу сказать, что это тоже очень, очень спорная статья, потому что ну, человек, скажем, высказывает по большей части свое мнение, а не какие-то реальные статистические данные.
0: Он провел там опрос какого-то количества, по-моему, 90 женщин, работающих в этой области, и пришел к каким-то странным выводам. Я даже к эти уходить не буду, потому что выводы там абсолютно бестолковые. У нас же с тобой импровизация. Кстати, тут нам в прошлый раз слушатели гневно утверждали, что нужно готовиться лучше к подкастам. Я вот предупреждаю следующие выкрики повторю еще раз. Это импровизация и темы, которые мы задаем, всего лишь некий материал для разговора. Такого дружественного, теплого разговора на заданные темы, но в импровизационном стиле. Так вот, я о тебе в смысле импровизации хотел спросить. то следующее: А твой опыт по поводу женщин на рабочем месте, он как?
1: Да, ты знаешь, у нас У нас достаточно много женщин работает в компании, и все они работают достаточно хорошо, по крайней мере, каких-то, ну, серьезных прецедентов по поводу недостаточной компетентности или еще чего-то никогда не было. Мы у нас, знаешь, у нас компания, которая вот не разделяет на женщин и мужчин, а только на работников и неработников. Да ладно.
0: Ну, вот ты просто льешь воду на мельницу мирового феминизма. Но надо признать, положа руку на сердце, что программистов, девелоперов... Я не знаю, системных администраторов Среди женского прекрасного пола Ну, я не побоюсь сказать На порядок меньше
1: Жень, ну ты меня прости, пожалуйста Но вот у нас, я могу тебе примерно сказать да В разное время моей работы в этой компании Сисадминов женщин было От 30 до 50 процентов Это сисадмины
0: Какая-то у вас нетипичная
1: компания Да нет, у нас просто не боятся брать женщин на работу
0: ну, вообще, ты понимаешь, я
1: в последние годы
0: проживаю в Америке, где не боятся не брать, потому что тут свои заморочки, но сисадминов за всю свою историю, вот я пытаюсь напрячься, я видел, я один, ну, вот максимум два раза женского пола. Программистов иногда я встречаю тоже в небольших количествах, а вот где много женщин здесь встречается, ну, я даже не знаю, как их с мужчинами сравнить, пожалуй, в Киеве их гораздо больше, чем мужчин, и в смысле руководства проектами, project менеджмент у нас тоже Женщины, мне кажется, давлеют.
1: Ну, вот это просто, видимо, какая-то ваша специфика, а это какая-то наша специфика. Потому что ну, я нашими девушками очень даже доволен, и довольно сложно было бы найти, допустим, замену вот э, некоторых людей, девушек, которые у нас работают, замену мужского пола. Ну, просто потому что специалистов, на самом деле, не так много. И когда девушка добирается работать до большой компании, до большой и известной, понятно, что она достаточный специалист.
0: Поступил уже вопрос В первых строках нашего повествования Спрашивают, как мы добились такого замечательного качества Коллега Росновский спрашивает Видимо, мы сегодня звучим хорошо У нас есть что сказать? Как мы
1: добиваемся такого? Ну, я хочу сказать, что Выделенные всякие сервисы Отдельные, отдельно стоящие От э, популярных хостинговых и не хостинговых платформ Они вообще отличаются по качеству От того, что мы привыкли Получать за даром
0: да-да, у нас в каком-то смысле сегодня эксперимент, и если он докажет свою состоятельность, и если мы увидим, что количество пользователей не больше какого-то числа, то есть различные идеи, как перенести весь этот разговор на платную платформу, видимо, подобную по качеству. Пока это всего лишь эксперимент, поэтому не расслабляйтесь. Меня на этот сервер впустили не так, чтобы на общих началах, но, тем не менее, то, что имеем, то имеем, возвращаясь к нашей... У меня уже звонок Я вас попрошу, дорогие слушатели Которые пытаются дозвониться к нам Перед тем, как вы ломитесь в эфир Или ломитесь в эфир Дайте знать, о чем вы собираетесь говорить Чтобы мы как-то подготовились (связь) Так вот, я в антифеминизм все-таки скажу Тебе не кажется, что женский ум, он другой?
1: Он другой, но это не значит, что он хуже Или как-то там, негативно сказывается на работе. Я, кстати, слушай, я вот пока я не забыл, я вспомнил, у нас по принципиальным соображениям не берут на работу женщин хелп ну вот как это сказать, кейщиков. Причем по самой банальной совершенно причине, там периодически нужно таскать сервера. Вот тут мы проявляем сексизм и говорим, что женщины таскать сервера не должны, а значит, женщин мы туда не берем. Вот. Во всех остальных областях, ну, честно скажу, да, они по-другому устроены головой, но это же не повод Повод-то не повод, но
0: вот известный фактор или известное наблюдение, что женщины мыслят синтезом, а мужчины какой-то логикой, он как-то противоречит с общепринятой практикой разработки программ, где, в общем, не синтез главное, а логика все-таки важнее.
1: Может быть и так, может быть и так. Тем не менее, у нас есть довольно много женщин-программисток, женщин-системных администраторов, вообще женщин-технических специалистов довольно много. И некоторые из них работают, я не знаю, там разработчиками на языке JavaScript. Некоторые занимаются в Яндексе поиском. То есть и с нормальное математическое мышление им тоже довольно свойственно, видимо.
0: Ну, я не буду с тобой спорить. У тебя, похоже, опыта в этом деле больше, чем у меня. Предлагаю тебе переходить потихонечку на... Другую тему, выбирать ее самому
1: Сейчас мы о нем И давай поговорим по поводу Firefox версии 3 Ты скажи, ты уже пробовал ставить себе последнюю альфу? Я даже два
0: раза пробовал ставить последнюю альфу И оба раза как-то жалел об этой затее
1: Почему? Неудачно?
0: Первая альфа, которую я поставил, она, по-моему, была даже альфа 1 еще Она у меня запускалась долго-долго-долго После этого съела всю память, и я с трудом ее убил
1: Так, то есть, не понял, она у тебя сожрала, просто отожрала всю память и упала, да? Она не упала,
0: она просто так ушла глубоко в своп, что у меня все остальное перестало реагировать Ну, ты
1: видишь, какая стабильность, она даже не упала
0: Может, если бы я дал еще минут 15 пожить, так она бы и упала второй раз, я уж не помню, чего мне такого особого не понравилось По-моему, как-то визуально мне показались Я ставил вот этот Firefox, я не знаю, все они такие или нет для Mac С нативными гаджетами, виджетами маковскими Они как-то криво отрисовывались у меня.
1: Я не знаю, мои вот э, последние опыты по поводу установки последних альф, они как-то показали, что оно, в общем, 7-8 работает, но мне очень не хватает тех моих расширений, которыми я обычно пользуюсь. Там, по-моему, вообще никаких расширений пока нет. Хотя есть какое-то особое расширение, которое позволяет
0: запретить проверку версии. Говорят, некоторые из них все-таки как-то условно работают с
1: третьей. Я такое расширение тоже видел Больше того, я вполне в состоянии На самом деле разобрать какой-нибудь extension там И поправить в нем галочку Что он должен работать Быть совместим и с третьей версии Тут большой проблемы нет Просто это все надо делать Все это нужно проверять А мне в общем, немножко не до того И больше гораздо времени уходит на то, чтобы просто работать А не ставить эксперименты а мне тут дошло сообщение от слушателя «Газон», который
0: пишет, по-моему, совершенно адекватный и остроумно женский ум не в работе проявляется, а в отношении к ней. Это как? Это, не знаю, это вопрос к «Газону». Но мне понравилась округлость и концептуальность этой фразы.
1: Ты знаешь, мне вообще очень нравится, когда мы говорим о женщинах и о всяких округлостях, но, по-моему, все-таки стоит уже сдвинуться с этой темой, тем более, что меня тоже тут со своей стороны завалили фразами насчет женской актуальности на работе их характера и вообще отношений к женщинам-программисткам. Firefox, кстати, ты замечал, что у логотипа Firefox вполне себе женская мордочка?
0: Там, по-моему, лисий лицо какое-то.
1: Да, но там такая видно, вот вот прям по улыбочке видно, что девушка должна быть лиса, нет? Я как-то в лицах лисих не очень специалист большой. Это нашим
0: зоологам знакомым надо спросить
1: Зоологов знакомых у нас нет И, видимо, про Firefox 3 нам тоже сказать много чего не получится Единственное, что мы тут в той новости, которую мы с тобой отковыряли Вот мне просто потрясла идея сама по себе Что для новой, там, новой системы Places, которая заменит букмарки, там, f- f- favorites и тому подобные механизмы Внутри используется SQLite Ты со Скулайтом вообще работал в последнее время? Ну, вообще, я работал
0: с SQLite, и какое количество закладок этого нормального человека, может быть, тысячи, ну, в тысячу, в две тысячи, по-моему, что угодно будет работать.
1: Вот, нет, у меня меня очень простой вопрос, зачем?
0: Зачем? Почему мне засунуть в какой-нибудь файл, а еще лучше в какой-нибудь XML-чик?
1: Да, 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 да.
0: Что было ровненько, так, концептуально, легко там искать, группировать, как-то таги прикручивать. То есть есть какой-то смысл в базу данных это засунуть, если база данных надежна, проста в использовании, а, собственно, SQLite это и не совсем база, это такая особая форма организации файла, которая позволяет, допускает, так сказать, какой-то SQL типа интерфейс к нему. По-моему, что-то в этом
1: есть. Ну, может быть, конечно, что-то в этом есть, но, тем не менее, довольно тяжело вот воспринимается, зачем тащить с собой еще плюс 800 килобайт кода. 800 килобайт – это довольно большая цифра, для, на, мой, на мой вкус. Тащить еще 800 килобайт кода для того, чтобы это все хоть как-то работало, не знаю, удивительно. Я, кстати,
0: забыл, я пытался сегодняшний выпуск в планах в голове начать с такого внутреннего апдейта, похвастаться тем, что вышел наш сайт, но ну, наверняка все, кто нас слышит, знают, о том, потому что информация о выходе этого шоу онлайного была именно на сайте radio.t.com, но несмотря на всю простоту его создания и, в общем, кастомизации, меня неприятно поразил Все, в общем, в этом сайте неприятно поразило. И PHP, и, и WordPress, и хостинг мой. Как-то он тормозит и глючит конкретно все это вместе взятое.
1: Ну, я тебе с самого начала сказал, что все это будет глючить и тормозить, прошу заметить, тем не менее, обычно люди WordPress пользуются и, по-моему, всем нравится, я не не вижу здесь особенных больших проблем у WordPress, разве что самая большая проблема здесь в том, что я не готов что-то в нем менять, потому что это PHP и очень тяжело. Ну,
0: в лучшие времена у меня загружается первая страница В течение 20 секунд Это, это скорость, это как они такого От MySQL добились такой тормознутости Это надо специально что-то делать Чтобы в базах, в которых там 20 записей Из них вот так медленно выбирать И так медленно строить результат
1: Там я, честно говоря, вот не смотрел Но насколько я помню Последний раз, когда я наблюдал за, это, за этой ситуацией При построении первой страницы WordPressа, по-моему, было 20 запросов К MySQL не то чтобы они по секунде должны выполняться, конечно же, нет. Но, видимо, кто-то в это время еще смотрел этот же сайт.
0: Я не знаю, у меня на этом же сайте расположен и сайт моего подкаста еженедельного, который представляет собой набор генерируемых страниц. Он не тормозит никогда. Я думаю, может быть, и нам и радио Тина такое на блогеровский движок перенести и забыть вообще о всяких тормозах и неком дик эффекте.
1: Ну, видишь, довольно сложно будет тогда сделать какие-то там голосования за комментарии, что-то там еще, потому что это же все равно довольно тяжелый процесс. Переходя к следующей теме, я думаю, можно уже целую
0: рубрику открывать по мотивам наших прошлых подкастов. В прошлый раз мы обсуждали возможность покупки FitBurner, компании FitBurner, Гуглом, и теперь наши с тобой предположения, да, в общем, на, озвученные нами с тобой предположения подтвердились. 100 миллионов долларов цена вопроса, и народ говорит в массе
1: своей, что это умное действие со стороны Гугла. Это очень предсказуемое действие со стороны Google. Тем не менее, я не думаю, что это принесет Google какие-то деньги. Скорее всего, это гораздо более актуально для Google как средство для для организации того же поиска по блогам, которым Google сейчас активно занимается, видно это, как средство для улучшения сервиса блогер ну, и так далее. То есть для них это покупка, которая позволит позволит им интегрировать Feedburner более плотно в внутренние какие-то процессы.
0: Мне кажется, что еще позволит плотно винтегрировать в AdSense систему, потому что сейчас там с рекламой полный раздрай и шатание. Можно различные рекламные какие-то контракты заключать, как-то все это совершенно неочевидно, непонятно. А рынок-то рекламы для этих фидов есть. Как ни странно, многие фиды, которые генерируются фидбернером, смотрят глазами, а не rss лидерами, потому что фидбернер умеет вокруг RSS наворачивать всякой красотой. И вот теперь, если туда вставят стандартные механизмы гугловской рекламы, будет, по-моему, по-моему, правильно и интересно.
1: Может быть, это и так. Хотя я не очень верю в то, что внутри блогов, возможно, какая, какая бы то ни была реклама, главное, в RSS в потоки рекламу запихивать я бы никому не рекомендовал, потому что Ну, первое же попадание рекламы в RSS-поток, который я читаю, приведет к тому, что я удалю этот RSS. Я не готов читать рекламу внутри RSS-потоков. А FitBurner ведь занимается в основном именно ими, именно RSS-потоками. Ну, это
0: так, конечно. Но хотя,
1: с другой стороны, особенно забавно, когда
0: реклама вставляется, например, в подкастовский RSS-фит, она там просто будет всякими iTunes'ами и другими агрегаторами абсолютно проигнорирована.
1: Она будет, может быть, и проигнорирована, но я тут вижу очень много всяких интересных проблем, а главное, что я не вижу в этом большого смысла, потому что чаще всего я читаю и RSS, и слушаю подкасты там, где я не могу отреагировать, не могу кликнуть на ссылку. Какой смысл?
0: Да, я с тобой согласен. Вот эта бизнес-модель, я в прошлый раз немножко удивлялся. Бизнес-модель услуг, которая FitBurn'ы не очень умно делает, реклама тоже мне не кажется уж таким э, деньгообразующим моментом. И еще один плюс, который народ, мне плюс абсолютно непонятный, может быть, ты пояснишь. Они говорят, фитбернер слишком много контроля над вашими данными имеет. А вот теперь, мол, в Google, как они перейдут, научат их родину любить.
1: Я я просто прям в панике. Слушай, э, мне кажется, что от перехода фитбернера в Google ничего не изменится вообще э, внутри фитбернера. Очень много изменится внутри Google. И в частности, я уверен, что Google э, покупал Fitburner именно из-за того контроля, который э, имеет компания Fitburner над э, многими блоговыми RSS-ами. То я с это...
0: тобой, Да, да, да извини, перевью. Я с тобой абсолютно согласен. Я пытался понять, что такое 100 миллионов, которые заплатили за Fitburner технологически. Но ну, я не знаю, я думаю, мы с тобой собрались за пару выходных процентов 80 ходовой
1: части бы написали. Я думаю, что, ну, если не за пару там, то за пару недель мы бы точно закончили с этим, в общем, в тех 80%, которые наиболее используемы. Другое дело, что мы бы никогда не набрали такого количества пользователей, сколько сейчас есть у Фитбернер.
0: Вот-вот, и мне кажется, покупка здесь как раз идет пользователей. Мне ситуация эта напоминает ситуацию с покупкой Blogger.com, который когда-то был сам по себе, а теперь он часть Google, об этом даже не так уж и многие знают, потому что сохранил он ну, свой имидж, все свое сохранил, просто стал частью большой корпорации, но вот в смысле фитбернера, я все никак от этой темы не оторвусь, потому что сильный и заядлый пользователь этой системы, если они вмонтируют к этому делу и прикрутят как надо Google Analytics, просто цены этому продукту не будут. Это будет для меня совершенно ультимативный движок Считать статистику любых подкастов Причем вид сбоку, вид сзади, вид снизу, сверху Будет что-то с чем-то особенное
1: а В чем разница с тем, что происходит сейчас? То есть ты хочешь э, интегрировать ту статистику Которую сейчас имеет FitBurner по скачиваниям там, По айпишникам по всему такому Просто в знакомый тебе интерфейс Google Analytics, да? Да
0: не совсем так Статистика, которая генерирует FitBurner Она между нами, хай-техническими специалистами Говорят, довольно убого. Я не знаю, на кого она рассчитана, но точно не на тех, кто смотрит статистику RSS. Такое впечатление, что они не очень понимают, какие данные интересуют пользователей. С точки зрения подкастов, эта статистика вообще ниже всякого плинтуса. Дает дает цифры, но цифры эти никакого смысла все вместе в голове у пользователей не образуют. В этом смысле Google Analytics гораздо более цельная и концептуальная система. Дает хорошую, понятную
1: картину. Ну, кто пользовался аналитиком, тот знает. Слушай, а ты не задумывался о том, что вообще э, вся эта схема с э, Google Analytics она довольно странна, потому что непонятно для чего. Ну, на первый взгляд непонятно, зачем это Google вообще нужно. Количество пользователей этой системы Google Analytics, ну, настолько ничтожно мало на фоне э, всего пользователей Google, что, ну, поначалу мне было, например, непонятно, зачем это нужно Google. А потом потихонечку я вот прихожу постепенно к мысли, что это это опять же то же самое, это контроль. Это возможность контролировать, что же происходит на том или ином сейсе.
0: Ну, ты понимаешь, это популярная, конечно, теория о том, что Google пытается захватить весь мир. В этом смысле, конечно, Google Analytics хороший пример захвата мира и получения таких данных второго уровня уже каких-то. Я, я честно говоря, сомневаюсь. Мне кажется, это один из таких типичных продуктов, который появился из недр лаборатории как продукт для себя. Вначале он вообще был платным продуктом, а теперь по доброте душевной он стал свободным. Я никакой тут криминальной интриги не
1: наблюдаю для себя. Слушай, ну что значит по доброте душевной? Ты понимаешь, какие затраты у Гугла на организацию этого сервиса? Они ведь не маленькие, прямо скажем. И для того, чтобы отдавать этот сервис наружу Бесплатно, так как они это делают сейчас Должна быть какая-то цель Потому что очевидно, что эта цель не Те пользователи, которые туда приходят И не та реклама, которую Google получает От Google Analytics Мне кажется, что тут речь идет Скорее не, там, не о захвате мира да, Как о популярной теории А скорее о том, что Это может позволить со временем Гуглу намного более качественно позиционировать Эдсенс и другую рекламу Которую они показывают на данном сайте Каким-то образом более качественно привязываться к пользователю Вообще потенциально ты понимаешь, да, что если сейчас установить AdSense на все сайты в мире То с легкостью можно определить, куда ты конкретно, как пользователь Google, ходил
0: Это да, но кроме того, Google Analytics и сегодня местами сильно заточен на улучшение информации статистической и всякой другой Которая помогает вам сделать вывод Правильно или неправильно, в нужных ли местах стоит ваша реклама, ваши баннеры. Он на сегодня как-то поддерживает всю эту рекламную модель. Так что мне кажется, с точки зрения Google он вполне
1: и вполне оправдан прямо сейчас. Может быть, может быть. Мне кажется, что. Эту тему мы вообще осветили сейчас очень с тобой хорошо. Всем должно понравиться. И нужно потихонечку двигаться дальше. Тем более, что я вот чуть-чуть пролистал вниз. И предлагаю чуть-чуть отличиться пока от Google. И всем посмотреть на прототип нового инфловского э, э, ноутбука. Этот ноутбук тут, во-первых, в строках сравнивает с Motorola Razer.
0: Такой же тонкий, такой же мелкий, такой же стильный, такой же секси.
1: Ты знаешь, глядя на него, я подумал, что вот... В принципе, MacBook на это я был, был бы готов поменять, вот чисто по внешнему виду пока. И еще по операционной системе поменять на какую-нибудь более правильную. Ну ладно, Ubuntu туда встанет, что ты, господи.
0: Вот эта вся красота это прототип, насколько я понимаю. Или такой reference дизайн. Они утверждают, что это мирово, тонкий, самый тонкий в мире лаптоп, правильно?
1: Да, это то, что они утверждают сейчас. Я не уверен, что у них есть готовые образцы пока что, но вот те картинки, которые я вижу, они, ну, производят впечатление. А что в нем такого тонкого?
0: Сказано он 0,7 инч, это около 2 сантиметров высоты, это особая тонкость? Ну, 1,8 примерно, это сантиметр, конечно, это особая тонкость. И вес 2,2 паунда, что около килограмма, если мне не изменяет моя математика. Ну, примерно так. Кроме размеров, есть еще всякие интересные фичи, которые на картинке не видны, но сказано здесь в обзоре, у него есть какой-то внешний и ин-дисплей, я так представляю себе на
1: другой части крышки. Там есть картинка с вторым дисплеем нарисованным. На ней, ну вот прямо сейчас там, судя по всему, изображена аджинда человека, который, ну вот, видимо, пользуется этим ноутбуком. Ты знаешь, я бы не отказался иметь расписание на крышке ноутбука, вполне себе даже. Конечно, там же можно и показывать входящие мейлы.
0: И всякие другие вещи Эти индисплеи дисплей, они медленно перерисовываются Но как раз для таких приложений Просто превосходно, да Идея, по-моему, очень хорошая Инг дисплей куда-нибудь засунуть в ноутбук Потому что есть он, не просит а Обновляется редко питание вообще практически никакого Когда картинку он показывает Классная идея
1: Да, идея очень хорошая На самом деле, кроме, кроме этого, мне очень нравится Как сейчас выглядит клавиатура у этого ноутбука по крайней мере, вот пока она в дизайне да, выглядит. Вообще, он внешне оставляет впечатление сильно улучшенного черного макбука. Ну, возможно. Хотя вот эта его
0: смесь черного и белого, мне кажется, не очень она стильная. Я не знаешь, ну,
1: черт его знает, что оно будет со временем. Может быть, это белости уберут. Потому что, если ты помнишь, первые макбуки вообще выходили только белыми сначала. Тут тоже, в общем, непонятно, насколько оно будет выглядеть именно так по цветовой гамме. Мне очень нравится, что отверстие для охлаждения расположено очень правильно, или под клавиатурой, или сбоку, что позволяет, как конечно, ноутбук ставить, я не знаю, например, на одеяло, да, там, или на диван. Очень-очень удобно то, что нормальные колонки, и нормальный, ну, то есть нормальный совершенно звук поставлен прямо в корпус, не в крышку. И в данном случае я очень сильно опасаюсь За то, что крышка, с крышкой будет та же самая проблема Что со всеми э, Соньковскими ноутбуками э, Крышка очень хлипкая, очень тонкая А там ведь экран, понимаешь, да? Малейший изгиб, и все, и нет у нас экрана А мы знаем, какого материал? Может, это титановая крышка? Ну, я думаю, что это не титановая крышка Потому что титан все-таки довольно тяжелый тоже
0: Ну, у, вас, у меня есть титановые часы На руке сейчас Они довольно легкие
1: ну, ты сравни размеры часов и размеры ноутбука, ну что то Я предлагаю пройтись дальше. Меня спрашивают, нет ли технических характеристик про эту штуку.
0: Это на новом наборе, вот, который называется как метро, по-моему, да?
1: Санта-Роза? А, нет, это метро, да, это прототипный еще. Это на новом интеловском наборе метро, который будет, видимо, судя по всему, наследником Санта-Розы, Да. Да, мне тоже так кажется. Никаких более других данных я тут не вижу, но,
0: опять же, вы вполне можете найти эту новость либо у нас в шоу-нотах, ссылку и и поискать сами. Следующая вещь меня удивила тем, что раньше я никогда не слышал. До тебя когда-нибудь этот «Сонус» доходил? Это тема нашего следующего мини-заметки.
1: «Сонус, Сонус, Сонус». А, да-да-да-да-да. Это такая, как бы это сказать, как Apple TV, только радио, да? Да.
0: Вообще, это не совсем так. И мне тоже показалось, это типа Apple TV. Но для звука, ну вот я ходил... Там довольно трудно понять. Статья описывает какое-то очередное обновление о том, что оно стало дешевле тысячи долларов за набор. Цена, в общем, тоже совершенно дикая, правильно? Что-то тысяча долларов.
1: Многовато, да, многовато.
0: Да, я глубоко полез по ссылкам и понял вот что. Это такая система раутинга звука универсальная Вот то, что изображено на картинке, две коробочки мелких, и одна такая штука похожа на видео iPod. Эта штука, похожая на видео-айпод, является всего лишь пультом дистанционного управления. Вот эти две коробки могут, каждая из них, служить как источником звука, так и приемником звука. То есть идея такая создание маршрутов при помощи объединения вот этих кубов, а объединять их можно беспроводно. Любой источник звука может быть к любому приемнику звука подключен в пределах Wi-Fi сети. Как тебе мое объяснение?
1: Ну, мне, по крайней мере, понятно, о чем идет речь. Я, правда, опасаюсь э, использования Wi-Fi в таком месте, потому что я хорошо знаю, что хорошо качественный звук не пролазит и в 100 мегабит. А если это Wi-Fi, то довольно проблемно, мне кажется. Э, ну, Но дело-то не в этом. Новость, собственно, совсем не о том, а о том, что на этих устройствах теперь работает интеграция с сервисом Pandora. Э, Pandora, если кто не в курсе, это ближайший конкурент Last.fm. Такое своеобразное онлайновое радио, которое позволяет набор музыкальных композиций регулировать, ну, условно говоря, текстовыми запросами или там указанием примерного направления музыки.
0: Да, да, я пытался эту Пандору. Она так интересно определяет похожие вещи и с очень правильной степенью попадания находится гораздо ближе, чем LastFM. Но ну, для меня, во всяком случае, она находила похожие альбомы. 4 доллара в месяц стоит интеграция вот с этим устройством. Все вместе, оно стоит 1000 долларов за набор. Набор представляет собой два этих хаба я уж не знаю, как они их называют, Z, ZP80. И поле дистанционного управления, 1000 долларов денег. Цена мне представляется абсолютно несусветной, но, возможно, мы тут входим в какой-то рынок хай fi где 1000 долларов – это вообще смешные деньги.
1: Нет, ну слушай, ни о каком вайрлес в hi устройствах, конечно, речи пока не идет. Потому что хайфа это всегда чисто аналоговое аудио А здесь, ну, какой-то просто очень гиковский девайс Я думаю, он выдается очень маленьким тиражом И поэтому стоит таких денег Сказано,
0: что он продается в Best Buy. В Best Buy вил много различных таких удаленных радиоточек Вот интернетовских трансмиттеров звука И видео даже иногда попадаются Но вот Пандоры не Пандоры, а как оно называется Сонуса. этого Сонуса не видел ни разу Следующая новость у нас тоже Железная, но грустная Видел новость, грустную. Которую? Опустись 3-4 вниз, и там написано RIP и вопросительный знак.
1: А, ну это не не то чтобы новость, это скорее слух. э, И больше того, этот слух можно там очень сильно дополнить и развивать. Э, Речь идет о том, что согласно новости на Apple Insider, Apple собирается отказаться от Mac Mini. Меня это шокирует абсолютно.
0: Я не нахожу никаких тут оснований и объяснений. Вся эта история освещена весьма странно. Буквально пытается нам продать такой довод, что появление Mac Mini в 2005 году это была ошибка. Это было давление инвесторов и бумагодержателей, которые хотели дешевый компьютер в этой дешевой ценовой категории. А вот теперь вроде как он доказал свою несостоятельность. Кому это он доказал? Это что продажи у него такие плохие? Я пользователь целых двух Mac Mini еще старого поколения. Я с грустью просто думаю, что не, буду, не будет у меня возможности купить новый Mac Mini для какого-нибудь маленького серверка или для какого-нибудь такого утилитарного компьютера. По-моему, вещь ну, настолько правильная, что спорить ну, с ее нужностью и присутствием этой модели на рынке даже глупо.
1: Я с тобой целиком согласен, мне кажется, что вообще сам по себе выпуск Mac Mini в свое время был очень важным шагом, он показал, что Apple это недорого, Apple это доступно, Apple это вещь, которая легко пользоваться дома, и мне кажется, что Это какие-то просто нелепые слухи. Так же, как слухи о том, что Apple собирается полностью отказаться от линейки IMX 17 дюймов. Я тоже не очень в это верю. Я больше верю в то, что произойдет некоторое обновление и линейки Mac Mini, и линейки IMX 17.
0: Ну, Мне кажется, как раз с точки зрения 17 дюймов, это в самом деле странноватая модель. Я не вижу особого применения, но разве что такой очень дешевый вариант для какого-то ну, совсем бюджетного решения. Дисплей маловат по сегодняшним масштабам, ну, как ни крути, маловат. Цена между 17-дюймовой моделью и самой дешевой 20-дюймовой не так уж и велика. И если они над этой ценой поработают каким-то образом и соединят эти две цены где-то в середине, то необходимость 17-дюймов, мне кажется, будет под сильным сомнением.
1: Может быть и так, вот э, с, с iMac я еще готов как-то уступить, но что Apple откажется от Mac Mini, я не верю совсем.
0: Может нам написать коллективное письмо слушателей радио идти
1: в Apple с криками
0: грозными «Верните нам Mac Mini обратно».
1: Ты знаешь, российский Apple меня уже, по-моему, боится, поэтому я э, предлагаю сразу писать действительно на Apple Apple.com и прямо Стиву Джобсу. Вот я думаю, что он должен это оценить. Мне пришло, пока мы с тобой разговаривали,
0: целых три сообщения от слушателей, От Артема Росновского, экстрактора Кто-то еще мне писал, как-то он уже исчез Но не обижайтесь, дорогой третий слушатель О том, что Пандора, к сожалению, работает только в США И этот сервис доступен только в США Так что наша новость для российской, в том числе аудитории Не очень релевантна и не очень актуальна Не понял, а как же
1: я его слушаю тогда?
0: Мне кажется, вот этот сервис, который по подписке Который за деньги, я уж не знаю, какие там дополнительные ну... фички бывают
1: Сервис, который за деньги, может быть действительно доступен только в США. Тем не менее, я думаю, что это такое искусственное ограничение, просто в силу того, что эти устройства продаются только в США.
0: Ну, вообще, речь идет о Пандоре, а не о Соносе. Мне кажется, доступность в США, это связано с тем... Мне даже кто-то объяснение писал, но вот нет времени туда переключиться с копирайтовскими всякими заморочками, с drm глупостями.
1: Ну, может быть, может быть. Я готов поверить, что это так. Я хорошо знаю, что на самом сайте Пандора прямо сейчас получить доступ к, к музыке не так-то просто, потому что, ну, прямо на первой странице Pandora.com говорится, что ты из Российской Федерации, поэтому тебе ничего не дадим.
0: Ну да, ну да, мне меня так и написали фразу. Мы глубоко, глубоко извиняемся, но мы перестали наши данные раздавать кому-то, кто
1: за пределами US.
0: Ты на самом да. деле можешь к ним подключиться?
1: Да, конечно. У меня просто старый бук- букмарк остался, который прекрасно работает.
0: Теперь его можешь продавать за большие Ой, слушай, деньги. да,
1: отлично, за большие деньги, точно. Вот сама по себе идея, идея сервиса, который работает только на какую-то страну, то есть где все остальное заблокировано, она мне каждый раз кажется какой-то дикостью, да, потому что я привык к тому, что интернет это что-то, что территориальный границ не имеет. И, ну, действительно удивительно, да, вот человек, представь себе, что человек живет в США, выехал он в Россию на какое-то время, открывает он ноутбук, заходит на сервис Пандоры, и что он обнаруживает. До свидания. Мы вас сегодня не обслуживаем, потому что вы находитесь за пределами США. Да какое им дело вообще, где я нахожусь, простите?
0: Ну, конечно, свинство. Вот это все географический этот таргетинг такой, я не знаю, как оно называется, все это глупости. редкие, особенно в эпоху нашего глобального мира. К нашей теме по поводу Mac Mini, пока мы ее не закрыли окончательно, слушатель Джимлис. я правильно, надеюсь, назвал ник, спрашивает, не думаем ли мы с тобой... Что вместо Mac Mini выпустить что-то новое, такого же форм-фактора, но с другими характеристиками. Например, еще дешевле.
1: Какая разница? Будет Mac Mini. Просто более дешевый. Да нет, есть а... уже дешевле. Называется Apple TV. Apple TV это все-таки не компьютер. Это встраиваемое устройство без жесткого диска, нормального, на котором может поместиться, я не знаю, это моя музыкальная коллекция. И вообще, мне кажется, что Apple TV это как раз вот приставка к Mac Mini. Просто оптимальный случай.
0: Да ладно вам, Apple TV... Такой же форм-фактор диск можно вставить, который и в Mac Mini. Тем не менее, по умолчанию он не ставится. По умолчанию там стоит на 40. Диск на 40, ноутбучный, что, в общем, тоже что-то больше, чем, чем 0. Тут тоже обозреватели многих, многие обозреватели этой новости замечали, что, возможно, Apple TV – это следующая реинкарнация Mac Mini. Мне тоже. Я с тобой согласен. Я на Apple TV смотрю, как на... Такое embedded устройство, и, в общем, неважно, технически говоря, что там внутри, это не компьютер универсального назначения, все его хаки, это всего лишь хаки. Не похоже, что Apple собирается это дело открывать. Ну, у мне остается только надеяться, что появится действительно какой-то Apple TV-style компьютер, может быть, с процессором помощнее, может быть, как-то, как-то более расширяемый. Бог его знает. Я просто искренне верю, что что вся эта идея дешевого Apple не умрет. Я именно таким образом на Apple попал. Я именно таким образом многих на Apple пересадил. И было бы очень грустно видеть угасание этой самой идеи.
1: Слушай, а у тебя есть какое-то устройство, которое ты от Apple хотел бы
0: увидеть? Я бы хотел от Apple увидеть, наверное, Tablet.
1: То есть ты тоже, да, задумываешься о том, что не помешал бы планшет? Мне просто очень часто, сидя за Маком, становится очевидно, что клавиатура мне в этом месте не нужна.
0: Ну вот если бы вот пофантазировать, да, если бы от наших MacBookов у тебя что же MacBook? У меня тоже MacBook. Оторвать дисплей можно было бы и ходить с ним по дому, правильно? Да До чего было бы замечательно?
1: Именно вот так, отлично. Оторвать, то есть оставить только дисплей.
0: Вот иногда клавиатура нужна, то есть вставляешь дисплей, получаешь компьютер. Отрываешь дисплей, возможно, он Неполноценный компьютер, а всего лишь удаленный дисплей для вот той базовой станции, которая в клавиатурной части, но это как бы дело уже десятое, мне бы вполне хватило, если бы я мог этот дисплей использовать в каком-то разумном удалении от вот этой базовой части с клавиатурой.
1: А оптимальный размер какой для тебя был бы в этой ситуации?
0: Ну вот размер действительно хороший вопрос, вот вопрос, вот тот размер, который сейчас есть, по-моему, великоват немножко. 13 дюймов, наверное, великоват, наверное, 12, может быть,
1: 11. Ты знаешь, сейчас вот просто шквал пользователей посыпался просто сразу после этого вопроса. И практически каждый второй пишет 7 дюймов.
0: Да 7 дюймов, пожалуй, маловато будет. И есть у меня м-м, таблет такой от пока маленький. Я не помню, по-моему, 8 дюймов. Как-то мало 8 дюймов. Есть у меня 6 дюймов. Sony Reader тоже мало. Это смотреть для чего вам это надо. Вот если PDF какой-нибудь развернуть на экран, ну, мало места. Мало вот этих 7-8 дюймов.
1: Да, мне тоже кажется, что там должно быть примерно 11 дюймов, 13 чуть-чуть великовато, прямо самую малость. А вот с 11 дюймами я с удовольствием походил.
0: Ну да, но 13 дюймов я бы как компромиссное решение вполне бы воспринял, то есть чтобы оно было и лаптопом, и отрывным дисплеем. Такая технология раньше уже придумана была, и придумана как ни странно, во всяком случае, продвигалась как ни странно, с заклятым другом, Microsoft, но она умерла, называлась она смарт Display, устройства перестали во всяком случае, я их уже нигде давно не видел, я одно время за ней очень
1: пристально следил. Да, и вот в данной ситуации действительно просто отрывной дисплей, может, может быть, конечно же, может быть, можно было бы оставить и вообще без клавиатуры, с другой стороны. То есть, мне просто кажется, что сейчас клавиатура это далеко не самое важное, а маленькую какую-то складную клавиатуру всегда с собой носить можно.
0: Продолжая железные темы, Dell, это тоже по мотивам наших прошлых выступлений уже конкретно и абсолютно четко предлагает три модели с Ubuntu 704 приустановленным, чем закрывает вопрос, какая именно из линоксов у них будет и будет ли вообще.
1: Да, меня это очень порадовало. Я еще раз всем хочу сказать, что я просто в восторге от того, что Dell который всегда казался мне, не знаю, последним оплотом Windows и самым главным OEM, OEM покупателем у компании Microsoft, даже Dell уже теперь отказался от того, что он ставит только, только Windows, и Ubuntu — это, в общем, не самый худший выбор. Предустанавливать эти это Ubuntu на XPS
0: 410 Dimension 520N и лаптоп и 1505 Я сейчас не вижу характеристик этих машинок здесь, но глядя на них до записи, готовясь, так-то, делая свою домашнюю работу, обратил внимание, что это явно не хаент, явно не самые продвинутые модели, ну, не самые уж и бросовые, но не хаенд.
1: Да, но там самое-то интересное в другом же в разнице в цене между машиной с Виста и машиной с Юбунту. Ты видел разницу?
0: Я читал раньше, что разницы в цене не будет или наоборот даже с Юбунтой будет дороже стоить.
1: Нет, прямо сейчас похоже, что ну то есть там путем сложных вычислений получилось, что разница в цене составляет примерно минус 50 долларов, то есть машина с Юбунту на 50 долларов дешевле сравнивать очень сложно, потому что этот вариант, вот этот десктопный вариант, вместе с Вистой продается с 24-дюймовым монитором. Вариант с Ubuntu почему-то представляется только с 19-дюймовым монитором. Может быть, я не знаю, может быть в Linux все немножко компактнее на экране выглядит в Ubuntu в номе, поэтому <связано> можно поработать и на 19-дюймовом. Но, тем не менее, разница есть. Я вот насчитал где-то примерно 50 баксов, и 50 баксов это довольно приличные деньги для лоу-эндовой машины.
0: Я с тобой согласен. И говоря о деньгах, эта тема нас плавно переводит к денежным претензиям. Скорее не к денежным, а к патентным претензиям Microsoft, которые в худшем случае могут перерасти в какие-то денежные претензии. Но вот, похоже, не так оно все плохо. И Марк, ты, ты его фамилию умеешь выговаривать, скажи. Ну, Шеттлворд? Шеттлворд, точно. Он говорит, я склонен с ним соглашаться, Microsoft это не настоящая угроза со стороны патентных притязаний.
1: Я вообще думаю, что Microsoft не особенно будет активно двигаться в этом направлении, особенно сейчас, вот, почитав последние свежие новости. Понятно же, что для Microsoft это ну довольно рискованный шаг. да? Остаться один на один с Apple в случае, если она сейчас задавит Linux патентными какими-то домогательствами, означает, в общем, вступить в большую патентную войну, потому что очень много чего у компании Microsoft запатентовано Apple. И вообще проблемы интерфейсов визуальных, а большая часть патентов, о которых говорила Microsoft, они касаются именно частей визуального интерфейса. Так вот, большая часть проблем возникнет у Microsoft, если вдруг разразится такая большая война. И компании Microsoft сейчас совершенно невыгодно ее развязывать.
0: Ну вообще этот марк, о котором мы с тобой говорим,
1: он главный по Ubuntu, правильно я вспоминаю? Да, это, как же она называется, Canonical, да? Компания, которую он основал, и которая... Занимается сейчас поддержкой активной дистрибутивы бунта.
0: Собственно, аргументы, которые он приводит, объясняя и успокаивая общественность вот этими патентными Microsoftовскими наездами, он говорит, что Microsoft в течение последних лет сама была целью и находилась под ударом всех этих патентных троллей, то есть тех, которые организации и частных лиц купают патенты и пытаются весь мир засудить по этому поводу. И с его точки зрения, Microsoft и Linux имеют тут просто общих врагов. А если есть общие враги, то эти два субъекта практически уже становятся друзьями.
1: Да, и гораздо увлекательнее дружить не просто так, а дружить против кого-то.
0: А в продолжение этой темы вот ты наметил наметил этот плавный переход новой новости. Ах, как я красиво сегодня говорю, новые новости. Последнее известие в этой области о том, что Microsoft не будет судить и не будет преследовать уголовно проблемы с линоксовскими патентами.
1: Я, честно говоря, не понял, откуда взялась эта новость. То есть я прочитал, пролистал это все дело. Я не увидел этого официального заявления на сайте Microsoft. Я увидел заявление одного из менеджеров, уже не очень очень помню кого, по поводу того, что не будет никаких претензий к к тем самым самым визуальным войнам, о которых я говорил, то есть к частям open-source проектов, которые используют какие-то патенты Microsoft в области визуального интерфейса. Я думаю, что Microsoft, ну я же как, как я уже сказал, да, Microsoft это просто банально невыгодно. И сейчас Microsoft будет э, придумывать замечательные оправдания. Откуда же вообще всплыла эта угроза насчет э, развязывания в, в, в такой вот патентной войны? Сама новость пришла нам со Slash Dota, а ссылка идет на сайт
0: ZDNet, э, азиатский ZDNet тоже такой источник информации. Э, они все говорят, что есть такое официальное заявление. Я его тоже не очень вижу. Все ссылки, которые здесь представлены, идут наоборот на, на оригинальные претензию по поводу 230 патентов. Но будем надеяться, что оно так и есть, и что все авторы этих статей знают, о чем пишут. Нам, нам же эта новость кажется вполне предсказуемой и очевидной, и мы переходим к следующей. Следующий у нас, я чего-то взял тут, рули в свои руки, выбери какую нибудь
1: Ох, какая-то сложность сейчас выбирать темы. Как, как тебе это? Это глупость по поводу день без X-Windows. Да почему глупость? Отличная совершенно тема. Вот человек э, решил придумать себе некоторые проблемы на свою голову. Он ее придумал и попытался ее порешать. Но как-то же он ее решил. Ну, я бы даже сказал, проблема не на свою голову, на свое другое место. Давай объясним, о чем
0: тут речь идет. Потому что нужно предполагать, что не всякий знает, что такое x Window И как можно без него день провести. Дай краткий инженерный обзор.
1: Ну, если очень вкратце говорить, некоторый молодой человек, я сейчас даже попытаюсь найти его фамилию, ну, может быть, чуть-чуть попозже. Так вот, этот молодой человек решил, а что будет, если я на целый день откажусь от использования графических интерфейсов в пользу интерфейсов чисто текстовых? Ну, представьте себе, что вы целый день проводите в терминале или в консоли, как это Windows называется. И он утверждает, что у него это все в общем получилось, и получилось достаточно хорошо. В качестве, собственно, основной работы и того, насколько серьезен в общем, этот обзор, можно сказать, что в основном он пользовался интернетом в виде браузера, почтовой программы, там, средств быстрого общения, а также попытался посмотреть видео. Ну, в консоли вы представляете себе, как смотреть видео, да, чуть-чуть поредактировал тексты, послушал музыку, ну и какие-то файлики покачал. Пожалуй, что и все. То есть ни о какой серьезной работе в данном случае, конечно, речи не идет, но человек попытался посмотреть прожить без графических приложений. У него, кажется, получилось.
0: Ну, мне вообще это, честно говоря, затея кажется попыткой почесать заднее ухо правой-левой ногой, потому что есть реально и совершенно очевидное применение работы без X-Window. Это именно работа с удаленными терминалами, с удаленными компьютерами по SSH у то Все, кто работает с Linux и другими Unix знают, насколько это практично и насколько это удобно, и насколько это все реальный сегодняшний день, но с какой радости запускать видео вот с таких удаленных компьютеров или с какой радости ограничивать себя? Ну, разве что, если нечего делать, попытаться вот таким вот образом, как день прожить, например, без света, день прожить без воды, два месяца не купаться. Ну, интересные, конечно, затеи, Примерно, по-моему, такого же характера.
1: Да, да, да. Тем не менее, мне особенно, конечно, поразило, что человек решил воспользоваться m для просмотра видео, это просто было писком сезона. То есть я, конечно, тоже когда-то один раз это дело запускал, но сказать, что в текстовом виде можно смотреть видео, это все-таки некоторым образом преувеличение.
0: Следующую тему я могу нам с тобой предложить, она такая довольно флеймообразующая и скандальная, потому что опять Windows против. Называется она как Windows Server 2008 пытается ответить на некоторые вызовы Linux.
1: Та-та-та-та-та. Ответы
0: ответы хорошие, просто они изобретают тут великие изобретения. Тут Ответы по-всякому можно трактовать, но если до технического уровня свести, утверждают, что теперь Windows не будет такой монолитной фиговиной и будет разделена на более чем 30 компонентов Windows-сервер, которые можно устанавливать совершенно независимо друг от друга. Они утверждают, что это огромное достижение, огромное изменение, и второе, заметьте, второе, наконец-то будет... Система без ГУИ вообще И ГУИ будет выброшена полностью из ядра
1: А, то есть ура, ура Мы наконец-то отказались от главного нашего преимущества
0: Вот-вот Теперь теперь они будут как все остальные Не прошло, и я не знаю, 20 лет развития Этой линейки Как они сомкнулись со всем внешним миром О чем ты? Ну Весь весь внешний мир, который Давно и никогда не использует ГУИ Внутри ядра систем Вот теперь и в Windows будет так Как у всех
1: Ну, это очень давно наметившаяся тенденция, они, собственно, первый шаг в этом направлении по поводу выноса визуального интерфейса за пределы ядра сделали в в Mobile Edition, в шестой версии сейчас, то, что они это сделали в Windows Server, ну, это, в общем, предсказуемо и понятно, потому что главный источник нестабильности – это все-таки драйвера, а драйверов для видеокарт довольно много, и они очень сложные сейчас.
0: Ну вот хотя мы с тобой привыкли на Windows потешаться, статья эта, если ты ее открыл уже, она в mm-hmm. довольно выдержанном, таком спокойном, разумном тоне высказывает все эти нововведения и идеи. И я понимаю, зачем они все это делают, это абсолютно объяснимо. Например, одно из больших нововведений будет более развитая, продвинутая и стабильная версия AES. AES-7 будет называться. Это совершенно понятная борьба с Apache, хотя они говорят, что Apache они уже победили, потому что на сегодняшний день линоксовских серверов Apache, не только на и на любой платформе
1: меньше, чем iOS. Ну, это, безусловно, так, и мы даже знаем от этого лично причину, почему это происходит. Ведь, э, всем известно, что э, самый большой, самое большое количество хостов, а считают в данном случае именно по хостам, а не по физическим машинам, находится в ведении сайтов myspace.com. И там действительно на фронтендах стоит интернет-информацион-сервер, он прекрасно работает. Раздавать стачку, в общем, большого ума не надо.
0: Еще вторая глобальная причина, тоже ее часто приводит, объясняя вот это преобладание. Года, наверное, полтора назад GoDaddy, крупнейший хостер и домейн-регистратор, перевел все свои домены, которые по умолчанию Показывает страницу паркинг, то, что называется Страницу, что тут пока еще Ничего нет на АЭС И это мгновенно вызвало взрыв популярности АЭС
1: Ну, я с своей стороны могу Предложить, в общем, как мы это уже Неоднократно делали, на сайтах народ.ру Тоже написать, что мы Обслуживаем его с помощью интернет-информацион-сервера Это, в общем, достаточно легко делается Даже без перезапуска серверов у нас И таким образом мы получим Отличный совершенно всплеск популярности Интернет-информацион-сервера в России Ну, по крайней мере, чисто для галочки он будет еще одна
0: причина, по которой их Linux волнует, хотя они тут паразиты говорят, не волнует нас Linux, Linux для нас не самая большая главная боль, Врут, наверное. Так вот, еще одно такое микроволнение, это отсутствие адекватных кластерных технологий, которые, как они говорят, в Linux представлены широко, я не знаю, это они о чем говорят, это вообще о, о мосиках каких-то. В Windows представлены гораздо хуже, вот теперь в 2000, какую я уже запутал, 2007, в 2008 Windows сервер будет тоже правильный ответ на эту проблему.
1: Я, честно говоря, не понимаю, о чем они говорят, потому что единственная система виртуализации, виртуализации, точнее, единственная проблема кластеризации нормальной, о которой мы можем говорить, это действительно Mozix, и понятно, что под Windows он работать ну, практически не будет, в смысле ну, та схема, которая работает для Mozix. И на самом деле Mozix это ведь страшно неэффективная вещь, и куда-то ее переносить это большая-большая ошибка. Если же в данном случае речь идет о каких-то там средствах распределенных вычислений, то PMI он всегда работал под всеми платформами, и никаких проблем здесь не было. В общем, это какие-то очень странные слова. Мне кажется, что автору просто нужно было добить, там я не знаю, свои две авторских страницы, и поэтому он написал много-много вот таких интересных слов. А на второй странице, которую, я уверен, ты даже не
0: нашел в этом обзоре, там еще одна причина и место конкуренции, и мне кажется, это правильное место, они утверждают, что виртуализация сегодня это становится задачей номер один, во всяком случае, громким таким словом и громким проектом, и с их точки зрения виртуализация в Linux сделана пока не очень дружественность для для пользователей, я с ними, кстати, согласиться, до дружественности там для простого пользователя, для обычного среднего уровня Windows администратора конечно далеко, И вот в Windows будет средство управления этой виртуализацией, средство управления множеством виртуальных машин на одном компьютере и прочее, прочее, прочее. По-моему, начинание вполне достойное.
1: Да, и причем, насколько я понимаю, вся эта система виртуализации у них сделана на одной из технологий, которые сейчас используются для виртуализации Linux. Ну, посмотрим, может быть, я не прав, я попробую чуть-чуть раскопать в эту сторону, по крайней мере, есть такие слухи. Тем не менее, я не думаю, что система виртуализации Это первое, что необходимо Сейчас для Windows сервера Потому что никто всерьез не говорит О том, что мы поставим сейчас Все хостинговые платформы на Windows сервера А виртуализация, она в первую очередь, конечно Для хостеров актуальна
0: У нас в прямом эфире сейчас полнейшая тишина перестали переходить и сообщения, и реплики. То ли народ заслушался, то ли отвалился сонный. Я надеюсь, что заслушался.
1: Мне кажется, что народ заслушался, потому что мне периодически сообщения приходят, и люди говорят, что все слушают и э, вроде все нормально.
0: Кстати, по поводу нашей аудитории, нас слушает с тобой 30 человек всего, так что не такое уж огромное количество этих онлайн желающих послушать, это раз. А во-вторых, это хорошее объяснение, почему же активности мало, да слушателей-то немного пока.
1: А ты не забывай, что мы в этот раз это сделали без всякого анонса, просто как будто бы так и положено, как в порядке вещей, и об этом знают сейчас только те слушатели, которые ну, были более внимательны, что ли, я не знаю.
0: если уж продолжать тему как положено и тему в порядке вещей, в порядке вещей у нас в течение многих выпусков, наверное, последних десяток была традиция числительную тему под конец. Сегодня у нас тоже есть числительная тема довольно Довольно забавная
1: У нас с тобой сегодня числительных тем отложено две Но я предлагаю ту, вот, которая действительно наиболее забавной Называется «10 вымирающих профессий в сфере IT» Ты ее имел в виду? Да-да,
0: именно ее Потому что вторая тема тоже интересная И, возможно, ее стоит оставить на следующий выпуск Она вечная По-моему, там 10 различных предсказаний Билл Гейтса Которые то ли, то ли совпали с реальностью, то ли не совпали Ты ее имел в виду как вторую? Да, конечно Итак, 10 вымирающих профессий в сфере IT. Номер один, по-моему, правильный номер один – это Кабол.
1: Я боюсь, что Кабул не умрет никогда, потому что не так давно один из моих знакомых в Штатах устроился работать программистом на Кабул. Я был просто в панике, когда услышал это, потому что я-то думал, что на Кабуле уже никто не пишет.
0: Но вот тут пояснить надо, что мы подразумеваем под вымирающими и, и отсутствующими. Не то, что их вообще нельзя найти на рынке, такие предложения по таким местам, но найти очень трудно. Я часто хожу по сайтам различным рекрутеровским, по породу службы, и могу видеть, что статистика по Каболу, ну, смехотворна. То есть, наверное, можно найти. Ну, мне кажется, настолько же трудно найти на Каболе тут место
1: в Штатах, как и на дельфи. Э, на дельфи, наверное, вообще сейчас почти невозможно, да? Потому что есть Visual Basic, есть Visual C, там Java.
0: Какой смысл? Ну, все позиции на дельфи, которые видел, я бы сюда и дельфи тоже добавил бы в этот список. Дельфи нету. Они связаны с переходом с дельфи на что-то другое. Вот нужно немножко знать дельфи и знать вот то другое, на что переходит. Обычно на C Sharp.
1: Ну, в общем, это действительно неудивительно. Борланд сейчас, по-моему, практически не занимается ни развитием, ни какой-то рекламой Delphi, и приходится переходить на самое активное. Самое активное – это, конечно, Дотнет и C-Sharp.
0: Слушай, а когда следующая проблема 2000, 2000 года? Будет 2036 или 2037?
1: Что-то вот такое, 2036, по-моему.
0: Вот Кабул сильно поднялся, программисты приподнялись, как говорят, в новорусских кругах на проблему 2000 года, и действительно, я знал нескольких программистов, которые получали, их на части рвали. Предложение по тем годам, 2000 год, зарплата 120 тысяч в год кабольскому программисту, это деньги совершенно сумасшедшие. И вообще ни в, какой, ни в какую голову не укладываешься, может они и в 1936 году тоже опять возродятся, как птица Феникс.
1: Может быть, может быть, я тоже очень надеюсь, что если в тридцать шестом вдруг пойдет золотая лихорадка на программистов для систем Unix, а это, в общем, актуально в первую очередь для них, я с удовольствием, я думаю, нагребу на этом хоть какое-то количество денег, это будет полезно, в общем, и приятно всем нам. Следующее, я улыбаюсь, тут мне пришли сразу, я
0: на комплимент буквально нарвался, Всякие приятные слова от многих слушателей. Спасибо, дорогие. Наслаждайтесь дальше. Номер два. Нерелационные базы данных, утверждает автор этого обзора. Они склонны к умиранию. Но по-моему, тут проблема терминологическая. Хотя, хотя конечно, те базы данных, которые он приводит, они действительно скорее мертвы, чем живы.
1: Ну, я, честно говоря, все вот эти слова только знаю. Вот просто я никогда даже не видел их. То есть я уже, наверное, из нереалиционных баз данных знаю только, пожалуй, каше. Все.
0: Ну, каше, во-первых, это нереалиционная база данных, я не знаю, может, на кэш произносится. Она объектно ориентирована, но ну, вот мы используем у себя для обработки больших массивов данных CyberSIQ, которые тоже говорят: вот именно Cybase IQ, нереалиционная база данных. Я тут по базам данных небольшой специалист, можете мне гневно написать в ответ. Ну, возможно, умирает, возможно, нет Кто его знает Я, опять же, затрудняюсь что-то сказать Да ты тоже, по-моему, такой же специалист в базах данных
1: Великий Да, но тем не менее, в отличие от тебя, я точно знаю, что оно произносится в каше. Вот.
0: Значит, ты более большой специалист Зато в третьем пункте, я думаю, нам есть что сказать По поводу не IP-сети Говорят о том, что TCP-IP покорил большую часть сетевого мира И не осталось места никакого для других специалистов По альтернативным протоколам они приводят в виде примера SNA, Я могу еще X-25 привести в виде примера. Рекрутеры утверждают, что ценность навыка близка к нулю. Ну, Но... Я, по-моему, с рекрутами
1: где-то, где-то в чем-то согласен. В общих чертах, да. Тем не менее, специалисты по X-25 до сих пор вот отрываются руками, потому что их очень-очень мало, по крайней мере, на территории России. А X-25 постоянно используется во всяких околобанковских
0: э, структурах. Ну да, вот это похоже, допустим, на... Специалистов по платформе Какой-нибудь VAX или Альфа VMS. Как бы платформа мет- мертва, специалистов мало, но и спрос то маленький. На малое количество специалистов как-то спрос и количество специалистов друг к другом хорошо синхронизируются. Поэтому они живут и, и горе не знают. Возможно, также и специалистами PX25 дело обстоит. Ты вообще работал с этими протокольчиками?
1: С SNA я не работал никогда, а с X25 да, работал немножко, совсем чуть-чуть, и не готов сказать, что мне нравится вспоминать об этом. Я с тобой, я,
0: я СНА немножко работал, пытались мы систему для передачи данных одному крупнейшему банку на ней сделать. Слушайте, страшное дело. Насколько TCP, IP и вообще IP-based протоколы проще, это Никаким
1: языком не объяснить Надо сказать тут, что все-таки, по-моему, кроме как в банках Слушай, вообще банки, получается, самая архаичная система, да? Самая архаичная структура Потому что и кабол сейчас в основном остался в банках И нелиционные базы остались только в банках И не IP-сети остались только в банках Что происходит вообще в банковской структуре?
0: Ну, им положено, они должны быть фундаментальными и стабильными Поэтому все изменения в хай-тек-мире должны попадать в банковскую сферу с 20-летней задержкой.
1: Ну, 20 лет прошло, и, видимо, как раз вот
0: началось. Номер 4. CC Mail. Для меня какая-то загадочная программа. Я вообще понятия не имею, о чем тут речь. Как то прошла мимо меня. Говорят, что это почтовая программа для локальных сетей, созданная в 80-е годы. Имела аудиторию 20 миллионов человек. Без меня. Со мной было бы
1: 20 миллионов и один, но меня там не было. А ты там был? Я там был, но, так сказать, с пассивной стороны, то есть я никогда не занимался администрированием CC Mail, я был только пользователем. Не знаю, ничего не могу про него сказать. Единственное, это, что это как
0: что? Это как Exchange, это
1: как что? mail это скорее как, я не знаю, UCP, если тебе это что-то говорит. Не говорит. Вот, Это как набор настроек над UACP. Собственная совершенно схема, которая позволяет распределять почту.
0: Понятно. Говорится, что 7 лет назад программу вовсе убрали с рынка, исчезла как класс. Ну, я не видел ни разу объявления о наборе специалистов по администрированию или развертыванию CC-мейла в последние 5 лет. Раньше не помню. Примерно то же самое я могу сказать про Gold Fusion некогда весьма популярный скриптовый язык век про- программирования тоже встречались. Вот лет пять назад, я помню, были объявления про специалистов для GoldFusion, сейчас я их как-то не вижу.
1: Вытеснены, говорят, всякими PHP, питонами Я, честно говоря, пробовал когда-то на Cold Fusion что-то написать, и оно, в принципе, как-то даже, наверное, работает. Но понятно, что сейчас все, кто писал все время на Cold Fusion, по крайней мере, на той платформе Cold Fusion, которая была, пересели на GSP, потому что есть java пакеты, которые обеспечивают тот же набор тегов, что и Cold Fusion, просто один в один. Там совместимость порядка 99%. Вот. И все это как-то нормально совершенно работает. Поэтому смысла в Cold Fusion, конечно, сейчас практически нет.
0: Я вот думаю, пожалуй, все наше с тобой это числительное изложение можно обозначить такой общим паттерном, общим шаблоном э, советы для молодежи, обдумывающей, куда пойти учиться и чему учиться. Советы, вредные советы, то есть чему не надо учиться. Хотя вот следующий пункт программирования на СИ, мне кажется, выходит из этого ряда наших с тобой советов «Чего не делать». Автор обзора, на мой взгляд, совершенно наглой мордой, утверждает, что языки семейства C тоже под такой угрозой, и все меньше и меньше, где можно найти
1: работу для программирования на C. По-твоему, он прав? Мне кажется, что да, потому что именно на C, на plain C, как языке низкого уровня, сейчас практически никто и не пишет. C++, да, действительно, это большой прокол автора статьи, потому что работа на C++ и в Москве, и, не знаю, банально, у нас в компании просто огромное количество.
0: Ну, вот мне кажется, что развитие языков высокого уровня, как раз там могут быть риски. То есть C++, бог его знает, как он будет в борьбе за существование с Java, с Дотнетом, еще с чем-то, пока они делят рынок в разных пропорциях, но C, он в своей области, но ну, с кем он конкурирует? С Эмбером только? Где писали Ну, на C, там и сейчас пишут на C
1: Только с ассемблером, больше не с чем Хорошо побил ассемблер
0: и другие языки Которые в то время были такие низкоуровневые Остался C и ассемблер, все Это язык победителя, это не язык Потерпевший, проигравший Embedded пишется на C Масса различных реал-тайм систем Пишется на C Масса C++ программ пишется на C для ответственных приложений с большими кусками на чистом C, так что я думаю, автор далек от реальности.
1: Да, пожалуй, что так. Под циферкой 7 у нас написан Power Builder. Ты вообще помнишь эту систему?
0: Ну вот как-то звучит он знакомо. Так знакомо звучит, помню, как-то с базами данных связано было, и помню, какие-то особые умники вокруг этого крутились и на своем птичьем языке разговаривали.
1: Да, я тоже помню эту историю, помню, что в свое время... Я посмотрел на Power Builder первый раз именно тогда, когда его купила, собственно, компания Saibase. И я так понимаю, что Saibase же его и постепенно удавила, потому что Power Builder сейчас практически нигде не видно.
0: То есть мы с тобой подводим к этому делу к черту, мы согласны. Под Power Builder перспектив мало. Я думаю, что вообще нет. Примерно столько же перспектив, по-моему, для сертифицированных инженеров по нетверу, то есть по новелевским операционным системам.
1: Но тут я могу еще немножко поспорить, потому что в России нетвер э, системы довольно развиты пока. Пока, по крайней мере. Но в массе своей действительно автор статьи совершенно прав. Большая часть нитвар-сетей уже давно мигрировали на NT-Base, на Windows 2000 и тому подобные схемы. Сетей этих очень мало, тем не менее, именно вот хорошие специалисты по нитвар-сетям они стоят довольно дорого.
0: Вообще, я в свое время, когда столкнулся с администраторами вот этих сетей новеловских, меня удивила их какая-то, даже не умность, но какая-то клановость. Вот они Они свою гайку хорошо знали. Они не любили вот те, с которыми я общался, разговаривать с внешним миром, какой-то магией там у себя занимались. Впечатление вот таких совершенно юниксовских людей производили, то есть таких закоренелых юниксовских админов. Это просто по контрасту с теми админами, которые в это время начали появляться для NT-систем, которые были просто такие же ребята, как все остальные.
1: В общем, да, это действительно очень такая была какая-то очень своя среда. Эти люди говорили совершенно на своем языке. Это при том, что сама по себе Навал тогда в общем, не была какой-то серьезной и стабильной системой, которая... ну, Я просто очень хорошо помню истории, как ученики седьмого класса ломали не тваривую сеть, при том, что специалист, в общем, который обслуживал ее, был достаточно хорош. И понятно, что... Собственно, не навал убила нитвэйр, а нитвэйр убили те самые специалисты по нитвэйре, которые всегда были. Мы
0: приближаемся семимильными шагами к завершению. Пункт номер девять мне совершенно непонятный, возможно, это сложности перевода, надо было нам на оригинал посмотреть, администраторы PC-сетей.
1: Я думаю, что имеются в виду PC-сети, это которые сети вокруг мейнфреймов построенные.
0: PC. PC. это, по-моему, personal computer. Да, я понимаю. Проект. Я думаю, что
1: это что-то не так с собственно, с автором, с переводом.
0: Хорошо. Тут буквально в переводе, который на хабре мы не нашли, сказано, все больше сетей переходит на сервера под Windows. Сетевые администраторы, знакомые с серверами IBM, становятся менее востребованными.
1: Ну, да. И в качестве примера приведем на S400. В общем, действительно сейчас не самая распространенная платформа.
0: Да, мне кажется, это наоборот. Администратор PC-сетей это растущая специальность. Если PC, это персональный компьютер, здесь подразумевается, администраторы мейнфреймов, видимо, дело уходящее, хотя не такое же уходящее. Возьми какую большую компанию, в больших компаниях по паре мейнфреймов стоит, они работают десятилетиями, есть не просят, но администраторов требуют. И администраторам платят исправно, уже вам совершенно не маленький зарплаты, потому что попробуй такого администратора на кого-то поменять.
1: Ну, в общем, да, потому что хороших специалистов по мейнфрейму сейчас практически и не найти. Другое дело, что если начать учиться этому делу сейчас, я не уверен, что через 10, там, через 5-10 лет, когда ты станешь хоть каким-то приличным специалистом, эта вакансия будет еще существовать.
0: Мне кажется, ты тут излишне пессимистичен, мейнфреймы еще довольно долго могут просуществовать, но там коллектив будет вам не молодой. вы имеете в виду. В этих коллективах такие дядечки с бородами до пояса, Совершенно в возрасте мужики, даже деды сидят, и они там боги. Так что вам будет с ними очень трудно конкурировать, даже если вы начнете учиться этим делом прямо сейчас. Номер 10 – это ОС, OS, OS2, OS2.
1: Я, честно говоря, вообще не думаю, что сейчас есть какие-то вакансии на админов OS2 или специалистов по OS2. И поэтому, по-моему, даже тут, не знаю, можно там, два раза подписаться, что э, никакой работы по OS2 сейчас найти практически нереально с одной стороны, а с другой стороны, мне вот, честно говоря, очень жаль, потому что ну автор статьи пишет, э, адекватная оценка OS 2 будет слово ошибка природы. Я, честно говоря, не думаю, что это ошибка природы, потому что OS 2 вполне себе была операционная система, по крайней мере, в то время, когда она существовала. То, что сейчас она умерла, ну, умерла, что поделаешь. Я
0: всегда считал OS 2 системой, обогнавшей свое время, может, она сильно обогнала ее, и смерть ее, мне кажется, не техническими проблемами вызвана, а какими-то политически-маркетинговыми, но вот с тобой не могу согла- не согласиться. То есть я даже не знаю, вот я с тобой не совсем согласен, вот так вот скажем. С тем, что уж совсем работы нет, встречается как ни странно, вакансии под ОС-2, вакансии в основном в банковской сфере, я думаю, связаны с тем, что некоторые банковские эти автоматы, банкоматы, они под ОС-2 все еще бегут, но тоже эти все проекты, они такого низкого реал-тайм уровня, видимо, какие-то системы действительно для железок, и все они, ну, что ж собака у меня под конец разловилась И все они связаны с переводом как раз OS2 на другие операционные системы В основном на виндосовские, шны и всякие сервера
1: виндосовские А я чем дальше, кстати, тем больше вижу банкоматов, работающих Либо совсем примитивно под DOS, либо под Linux И меня это, честно говоря, радует, потому что понятно, что я бы предпочел Несколько не микрософтовскую операционную систему в банкомате но у меня банкомат под microsoft
0: системой сожал карточку, не подавился. Так что я с тобой полностью согласен. Не знаю, сожал бы мою карточку, если бы там Linux был внутри. Но этот конкретно работал под Windows, потому что я несколько раз видел на нем экраны, знаменитые экраны смерти. По-моему, даже Windows NT4 на нем стоит.
1: До сих пор Windows NT4, это значит, что очень скоро начнутся, начнутся процессы по переезду с NT4 на какую-нибудь, я не знаю, там, Windows 2000. Я думаю, что нам с тобой потихонечку пора сворачиваться, говорим мы в этот раз довольно много, и слушали нас, кстати, довольно много народу, потому что 30 человек без анонса, мне кажется, это сумасшедшая цифра.
0: Я с тобой согласен, кроме того, тут еще ты слышишь, что творится на заднем плане, не знаю, могут ли слышать слушатели, пришла куча детей в гости к моей дочери, поэтому в любом случае нам придется закругляться, Ну на прощание мы, как обычно, обещаемся появиться на следующей неделе. Я напоминаю, что у нас были ведущие постоянные, Бобуги из Москвы.
1: И Умпутун из Чикаго. Большое спасибо, Жень, за нормальную наконец-то организацию трансляции. Понятно, что сервера Арпот работали под очень большой нагрузкой, и пользователи, в общем, наши плакали, кололись, но продолжали есть кактусы. И спасибо, спасибо большое слушателям за то, что продолжали нас, несмотря на это, слушать. Я думаю, что в следующий раз можно попробовать такую же трансляцию, но дать анонс на где-нибудь на Хавре и на Арпозе и посмотреть, сколько придет слушателей в этот раз. Да,
0: на этом действительно все. До следующей недели. Пока.
1: Пока.